0: Ahojte kamoši, vitajte v našom novom cestovateľskom podcaste. Vezmeme vás na vandrovku po rôznych kútoch sveta.
1: Pôjdeme spoločne na krásne miesta, zažijeme skvelé zážitky, pozrieme sa na to, aký je život, práca či štúdium v zahraničí a zakusneme aj do témy dobrovoľníctva.
0: Moje meno je Janka a spoločne s Alex vás budeme sprevázať na cestách.
1: Vítejte späť. V dnešnej časti sa budeme opäť venovať Indonézii a dobrovoľníctvu, konkrétne tomu, čo má každý ráda, to je jedlo a zážitky. Ja sa ešte vrátim k tej strave, tým, že teda mama Aldi vám varila, varila vám v takých podmienkach, aké proste mali, hej, ako rodina, Bolo, ako to chutilo, aké to bolo, čo ste mali na jedenie, či si možno mala nejaké problémy s hľadiskáne, nedostatočného upečenia, uverenia, Aký level tej stravy proste tam môže človek čakať, keby jde na takéto dobrovoľníctvo? Ku podivu tá
0: strava bola vynikajúca, aj keď
1: to bola taká jednoduchá. A napríklad
0: ja mám veľa intolerancií a podobne, ale tam mi to vyhovalo, pretože to neboli spracované potraviny. Oni kupovali väčšinou čerstvu zeleninu, čerstvé ryby, čerstvé meso. Ak sme mali meso, to sme naozaj mali možno raz, pretože to je drahé na ich pomery. Vždycky tieto nesprocesované potraviny ona na čerstvo uvarila. A ich základom stravy je jednoducho rýža. A rýža musí byť, že na raňajky na obed, na večeru. Pokiaľ není rýža, tak oni sa proste nevedia najesť. Čiže väčšinou sme mali na raňajky rýžu, na obed rýžu a na večeru rýžu. Ale nevadilo nám to, my máme rádi rýžu, takže sme s tým boli OK.
1: Taká raňajková rýža, to <laughs> rýža s mangom alebo...
0: A nie, oni väčšinou rýžu papajú na slano, rýža bola s vajíčkami na raňajky a potom na obed vlastne bolo to isté a akurát k tomu boli ešte nejaké ďalšie suroviny, ako tofu alebo veľakrát sme mali rybu, pretože tam, ako som spomínala, bolo nedaleko jazero a z toho jazera vlastne aj lovili ryby, čiže to bolo také dostupné.
1: Mali ste asi aj veľa zeleniny, ovocia, ktorá chučila úplne inak asi ako u nás?
0: Áno, zeleninu veľmi často používala vo varení, paradajky a cuketu a rôzne že akože iné druhy zeleniny, aj ktoré poznáme. A čo sa týka ovocia, tak tiež, ale to sme nemali až tak často, lebo to už je nejaký taký dodatok, doplnok, ktorý pre nich nie je potrebný. To sme si väčšinou kúpili sami, aj keď sme niečo chceli. Ale áno, máš pravdu, tá, to ovocie je iné, je exotické, sú tam aj druhy, ktoré tu nepoznáme. Jedli sme tam aj veci, ktoré... Ani si nespomeniem na ten názov, ale úžasné ovocie, ktoré u nás som asi v
1: obchode ani nikdy nevidela. Okoštovali ste niečo, čo by ste možno v našich zemepisných šírkach nikdy neokoštovali, niečo šialené? Raz to bola taká bizarná situácia,
0: sa podával v rámci menučka pes, ale to nebolo u nás v tej rodine. To bolo hneď na úvod, vlastne, ako sme prišli. Ten opa, ten vodca tej dedinky, tak jeho rodina nejaká si postavila tehlový dom a oni mali veľkú kolaudáciu toho domu. To bolo nejakú polhodinku autom od nich. Veľká kolaudácia znamená, že prišla celá dedina? Úplne neviem. Prišla celá ich rodina, možno okolí susedia, napríklad aj my, hej, čo nás v živote nevideli, my sme tam boli prvý deň, ale oni nás tam pozvali, oni sa možno chceli popíšiť, že vieš, došli cudzinci. Presne ako vravíš, cudzinci a na toto tam majú špeciálne slovičko. V indoneštine nás všetkých turistov a cudzincov volajú, že bule. Čiže na, na nás tam naozaj pokrikovali na ulici, bule, bule. A oni sa strašne toho tešili, čiže aj preto nás vlastne akože pozvali na túto kolaudáciu. Takže ste trošku aj taká atrakcia boli. Trošku je atrakcia, ale oni sa strašne akože chceli s nami aj rozprávať aj po anglicky. Aj tie deti mali oveľa väčší záujem, pretože to bolo pre nich zaujímavejšie. Keď máš väčší záujem, tak to je aj ľahšie, hej. Čiže naozaj tam malakrát prišiel kopec detí a aj tu na ten opa, tým, že je taký vodca, tak asi sa chcel trošku popíšiť, že u nás tej miniatúrnej dedinke na okraji neviem čoho, kde nechodia turisti, tak tu máme teraz cudzincov. A čo ten pes? Ten pes sa podával v rámci toho menúčka na tej klaudácii, čiže najskôr prebiehala omša a potom tam mali veľkú hostinu. A oni, ako som spomínala, tak sú kresťania.
1: Čiže oni mali na miesto baránka psa. Mali tam psa miesto
0: baránka a mali tam ale aj kuracie mäso aj braučové. Ale boli strašne zlatí, pretože nás na to upozornili, hej? že pes tam je v tom menučku, pretože vedia, že my tie zvyky máme iné a že pre nás nie je úplne prihodzané papať psie meso.
1: Okoštovala si aj ty?
0: Nie, ja som neokoštovala a priateľ okoštoval tým, že povedal, že chuť toho mesa jednoducho ani nebolo cítiť, pretože to bolo také uh, aromatické, prekorenené, ale nebolo cítiť vraj tu chuť toho mesa. Ale tiež mu to nebolo úplne príjemné. Ochutnal, ale zbytok teda slušne odmietol a nechal...
1: Nie to, že ste sa celkom začlenili do
0: komunity. Mala si taký pocit? Oni sú strašne priateľskí, celá Indonézia, nielen Bali, ale aj, aj Tunak, vzhľadom na to, že sme boli pre nich taká exotika. Strašne všetci sa chceli s nami rozprávať, fotiť, aj keď nám nerozumeli, čiže my sme naozaj, okrem tejto klaudácie, s nimi zažili strašne veľa interakcie, tá mama Aldi s nami stále chodila k nejakej rodine, k nejakým kamarátom, so všetkými nás zoznamovala a oni všetci sa z toho tešili. Zažili ste ešte nejaké iné zábavné zážitky? že sme tam kopec zábavných zážitkov aj menej zábavných napríklad na úvod ale tiež počas toho prvého týždňa sa tam organizoval veľký maratón a Aldi nás kontaktoval už predtým, než sme tam išli, ohľadne tohto eventu, pretože on je v rôznych takých iných dobročených skupinách. Takže Aldi taký aktivista. Áno, je taký dosť aktivista aj toto dobrovoľníctvo rieši, aj v takýchto skupinkách je, jedna z nich je taká akože medic skupinka, nie sú vyškolení medicia, nič podobne, ale pomáhajú tam ľuďom, napríklad to jazero tam majú a veľa ľudí bola sa. A utopilo kvôli tomu, že jednoducho nevedeli plávať sanitky, nemocnice v meste možno, ale veľmi limitované, obmedzené. Čiže oni sa takto dali dokopy a riešia krízové situácie, ktorých tam je kopec, pretože aj tie prírodné katastrofy častokrát na tomto ostrove a v Indonézii hitnú. Späť k tomu maratónu. On s tou jeho skupinkou medikov, povedzme, pomáhali počas tohto maratónu, aby všetko prebiehalo hladko. Môj frajer tam išiel behať a ja som pomáhala s Aldým s tou jeho skupinkou, s tým, že sme dostali bicykle a vlastne popri, popri tých bežcoch sme ich tak nejako strážili, aby všetko prebiehalo v pohode.
1: Vzdávali ste možno vodu, nejaké uteráčiky a tak?
0: Skôr sme len dohľadali na proces, aby to všetko prebehlo v pohode. Keby náhodou niečo, tak voláme si takýmto spôsobom.
1: Takí kontrolory. Hej, boli sme tam
0: jediný, dvaja, uh, bieli, nie, traja vlastne aj s tým ďalším dobrovoľníkom a celé to bolo také milé. Na záver tam mali takú jednu veľkú party, veľké pódium, bol tam DJ, všetci sa tam zabávali, tešili, vyhlasovali sa výsledky. Bol aj Karelke? Neviem, či tu bolo karaoke, ale inak dobrý point, pretože karaoke je extrémne populárne celko v Indonézii. Každá jedna rodina sice má plechovú budku, ale... Má obrovské sety, stereo, má mikrofóny, má DJ-ské pulty a proste oni si toto idú každý piatok, každú sobotu. Vídeš von na ulicu a z jednej strany ti hrá jedna hudba, z druhej strany druhá. Vieš spievať, nevieš spievať, spievaš. Majú v Indonézii go to karaoke song? Nie som si úplne istá, lebo ja som to nejak nevnímala tým, že väčšinou hrali tie svoje pesničky. Neviem úplne, nevnímala som to.
1: Takže skôr národné hrali? Hrali skôr
0: národné, lebo teda po anglicky angl A ešte sa vrátim k tomu maratónu. Tam potom prebiehali aj rôzne súťaže a vlastne tam bola súťaž o rôzne produkty, sponzormi. Čo čo prosím si môžeme predstaviť pod tými produktami? Bola tam napríklad chladnička, televízia, do domácnosti praktické veci, čo je super. Bola tam súťaž, že kto nejako najlepšie tancuje, najviac crazy. A ja, že hneď idem do toho a mám veľkú šancu, pretože som bleb, som cudinec, hej. Keďže je to na publiku, tak tak išla som do toho, aby som teda možno mala šancu vyhrať niečo pre tú našu rodinu. A samozrejme, si ma všimli, dali ma na to pódium a ľudia tlieskali, pretože som bola tudzinka, ej. ale boli tam super tanečníci, ale vyhrala som tej svojej rodine televíziu.
1: Vyhrala si televíziu pre rodinu Aldi? Áno, vyhrala som im televíziu. To je krásne, boli, boli radi, predpokladám. Áno, z začiatku sa
0: strašne tešili. Oni majú inak vo zvyku všetko nechávať v obale pôvodnom, čiže aj tú televíziu proste celú v tých fóliách ponechali a mali aj predtým televíziu, ale strašne fitnú a táto bola trošku lepšia. A predtým než sme odišli tesne, tak si vymenili naspäť tu šitnú, pretože ten otec bol zúfalý z toho, že aká je moderná tá nová televízia a že on sa v tom nevyzná a nevie to ovládať. Neviem čo sa s tým potom stalo, ale ich susedia televíziu vôbec nemali, čiže možno im ju nakoniec zadarovali. Ale aj auto oni tam proste mali všetko vo fólii pôvodnej.
1: Auta? po cestách auta jazdili v pôvodných obaloch.
0: To vnútro myslím, to bolo celé, že sedačky, volant a neviem, čo, proste to bolo všetko vo fólii. Prečo to tak je? Oni si chcú zanechať tú novotu, možno sa popíšiť tým, že je to všetko nové. A... Ušanovať si možno. Áno, lebo vedia, že keď takéto niečo majú, tak chcú to mať to životne, dokým to totálne nebude že na odpad.
1: Ja ani tak zlý dárček si im vyhrala. No. <laughs> <laughs> Máš ešte nejaký iný smiešný
0: príbeh? Máme. Je Jeden veľmi silný zážitok, Není úplne práve že zábavný, ale je veľmi zaujímavý, pretože im zomrel sused. To bol ten
1: sused, čo im darovali možno tú televíziu?
0: A nie, to bol ešte o jeden dom ďalej, ale oni sú tam tým, že je taká malá dedinka, tak veľmi silná komunita, bol to aj ich kamarát sused. On nebol veľmi starý a dostal infarkt, mal asi 50 rokov, malé deti, manželku. Ale celková to, príčina toho, že prečo sa to stalo, bola veľmi bizarná, pretože on jednak pracoval strašne veľa a keď mal ten voľný čas, tak hral sa hry, mal jednoducho veľmi zlý životný štýl, ale pre bolo to gamble nie taký únik tej reality, tým, že strašne veľa pracoval a vlastne dostal teda infarkt a zomrel.
1: Ja sa spýtam, keď hovoríš gamblenie, tak ľudia si väčšinou predstavia, že ideš do herne, sadneš si proste za automata, čukaš. Ale ty si spomínal, že oni gamblili väčšinou na mobilných telefónoch.
0: Áno, existujú nejaké online automaty a vlastne gamblia rovnako ako sa gambli v kasine, ale na telefónoch. Vráti sa teda k tým susedom, tým, že je to trošku pomiešané aj s tou kresťanskou kultúrou a na tom ostrove je také jedno zaujímavé miesto, o ktorom sa možno pobavíme niekedy inokedy ale majú tam také zvláštne zvyky. Dostala sa tá informácia ku nám, zomrel len sused a celá dedina bola hore nohami, pretože u nich je zvykom tú osobu, ktorá teda zomrie, priniesť do domu, v ktorom žila.
1: Tú mŕtvú osobu priniesť do domu, v ktorom žila.
0: Áno. Oni mali pár hodín na to, aby vlastne pripravili ten dom, to okolie a po pár hodinách z nemocnice tú mŕtvú osobu priniesú do toho domu a uložili ju do aby sa mohli vlastne všetci blízki, rodina, priatelia prísť naozaj, že rozlúčiť plnohodnotne s tou osobou. Čiže oni zalarmovali celú dedinu, všetci im prišli pomáhať.
1: Aj vy, teda ste prišli pomáhať?
0: Áno, bolo to veľmi očakávané. Mama Aldy nás dala do pozoru, ideme všetci pomáhať, nie že by sme nechceli, ale napríklad ten... Američan, ten dobrovoľník, prišli deti, v tom momente bol to večer a prišli deti, ktorým sa s nimi začal učiť reči tu angličtinu, ale videla som, že tu mamu Aldi to dokonca až nahnebalo, že jednoducho nepatrí sa to. Tam je stopka životu. Taká neúcta, hej. Áno. Nemôže sa nič iné diať, všetko sa musí točiť okolo tej rodiny a okolo tej pomoci tej rodine.
1: Ako ste im pomáhali? Vy ste nejako očistili dom, pripravovali tú dlažbu na to, že prinesú to jeho telo?
0: Áno, muži začali vynášať chodby veci, ktoré tam mali, aby tam vytvorili priestor, ja som tam úplne dnu nešla ani predtým, ani potom. Oni tam dávali nejaké závesy, na zem nejaké karimatky, na, ktorú, na ktoré položili potom to mŕtve telo a oni majú zvykom aj to, že na druhý deň je kvázi hostina, aby tam prišlo čo najviac ľudí a trávili ten tou rodinou. Čiže majú taký, že domáci kar. V podstate hej, staval sa tam stan uh, na pôde pred tým domom, v ktorom sa potom prebiehala tá hostina. Tam bola strašná burina na tej pôde, to nebolo tiež, to bolo také akože zanedbané. Bolo to aj smetisko, burina, všetko dokopy. Čiže toto sme začali čistiť, kosiť a potom sa tam začal stávať teda ten veľký stan, do ktorého sa nošli, nosili stoličky, stoly a bytok sme tam mohli vlastne tráviť ten čas s tou rodinou.
1: Vy ste nejako participovali aj na omši, ktorá prebehla, alebo teda prebehla tam nejaká omša, nejaká posledná rozlučka v zmysle náboženskom?
0: Nie, na tomto mieste neprebehla žiadna posledná rozlučka v tomto zmysle. Naozaj to bolo iba o tom, že sa prišli rozlučiť.
1: A pokiaľ ide o pohreb, alebo teda nemá, ako to oni majú v ich kultúre, že je jama a tam položia človeka, alebo spália. Mali ste ešte s týmto niečo e, spoločné? Toto bol veľmi taký komplikovaný prípad, pretože tá jedna strana
0: rodiny bola kresťanská, druhá bola moslimská. O jeden deň alebo dva dní mali teda tú mŕtvo osobu v tom dome, kam sa prichádzali ľudia lúčiť a varil sa tam obed, všetko ako hostina, čo som spomínala. A potom tú mŕtvu osobu ešte prenašali k tej druhej rodine a myslím, že tam znova vlastne akože bolo takéto posledné lúčenie v tých iných náboženských zvykoch. Ale tam už neviem, ako to
1: ďalej prebiehalo. Šokujúce s- neviem, slovo možno, to predstaviť.
0: Aldi a jeho rodina tým, že sú moslimskí, tak nám aj vzhľadom na túto celú situáciu rozprával také zaujímavé ich zvyky a pohľady na takýto posmrtný život a tak. Vrávil, že moslimovia veria, že keď teda niekto umrie z rodiny, tak celá obloha sa... Proste, že celá obloha je čierna, že je zamračené, pretože všetci anieli prichádzajú na zem, rozlúčiť alebo, ja neviem, sprevádzať tú dušu toho mŕtveho človeka. Alebo on nám rozprával, že uh, deti nesmú vychádzať počas uh, zotmievania von, pretože uh, vtedy sa na zemi nachádzajú zlé bytosti. Zlé bytosti, áno alebo že povzotmení nesmieš hrať na žiadny chudobný nástroj a
1: takéto akože... výzarnosti. A v rámci vášho voľného času, teda ak ste nejaký malý, tak stihli ste popozerať okolie toho ostrova, na ktorom ste boli, na nejaký výlet ísť alebo na nejakú túru? Tým, že Aldi mal veľmi málo času, tak to
0: bolo veľmi obmedzené, pretože on teda bol ten šofér, ale jednak sme raz išli s ním na výlet takým krásnym vodopádom. To bol len taký jednodňový výlet, krátky a potom raz nás zobral, on okrem toho, že je kúpenie tých medikov, tak je aj veľký fanušik enduro a cyklistických pretekov a chodil spoločne aj s jeho kamošmi a s takou skupinkou ďalšou na rôzne preteky a zrovna takéto jedné preteky sa prebiehali aj keď sme tam boli s nimi. Prebierali síce v inom meste, ale on nás teda zobral na výlet aj s tými jeho kamarátmi. Bola to čisto mužská partia, ale všetci boli, všetci boli strašne zlatí, oni nás zobrali so sebou, znova sme tou ich infraštruktúrou a cestami cestovali extrémne dlho, extrémne. V aute nasačkovaní piati, ešte akože piati indonešťania, OK, ale plus 2 eur. Traja, traja no, normálne veľkostní ľudia, to bolo akože masakér. Samotná cesta trvala strašne dlho, plus oni si robili stále nejaké zastavky, aby sme sa postretávali, neviem, s akými ich rodinami, za akými ich kamošmi, čiže nám tá cesta trvala trojnásobne dlhšie ako oficiálne mala. Ja si nepamätám koľko presne, ale co aj sme cestovali. A to sme sa dostali do takého mestečka, ktoré sa nazýva, že Sopeng. Tuto sa nám stala v tomto mestečku tiež taká bizarná situácia alebo zaujímavý zážitok, pretože ľudia, ktorí nie sú moslimského vierovýznania, tak vo všeobecnosti väčšinou nemôžu navštevovať mešity, príklad v Maroku vôbec, v niektorých krajinách môžeš navštíviť, pokiaľ tam neprebieha práve tá modlitba. Ak prebieha tá modlitba, tak naozaj tam nemal vstúpovať nikto, to teda nie je moslimom. Táto skupinka chalanov, kamoši toho nášho Aldiho zobrali môjho frajera a toho američana, že však nech sa idú pozrieť aspoň, ako to tam prebieha, že nech idú s nimi. Ja som bola úplne že no go, ženy to nie a ešte blondína, takže to vôbec. Oni ich tam vlastne zobrali uh, predtým, než začínala tá modlitba. Oni sa tam išli pomodliť a oni mali tú modlitbou odísť. Onže ich tam zbadal nejaký ten organizátor, šéf tej mešity danej a hneď ich tam usadil, po, dal ich do radu, vlastne dal im na hlavu čapičku, dal im takú šatku, ktorú si uvezú aj muži na pás a je to vlastne dlhá až po pozem. Po Volá sa to Sorong a dostali sa do tej rady a zrazu ich úplne pušli, že nevedia sa odtiaľ dostať, že tam boli počas celej tej modlitby a to je veľmi akože nevydaný ja alebo ako to nazvať. To, že sami tí chalani, ktorí ich tam zobrali, boli z toho úplne v šoku, že čo teraz majú robiť, či majú im povedať, že vlastne oni nie sú muslimovia podľa správnosti, alebo čo. Ale nechali to tak, že s tým chalanom vždy že, že čo sa to deje, ale snažili sa to teda akože opakovať od tých ostatných, čo robia. Naozaj bežne sa to nestáva, že nemoslimský človek by sa mohol zúčastniť tie modlitby v mešite. A oni tí chalani, boli z toho úplne akože vyjavený, že toto sa im nikdy nestalo, že pravdepodobne možno sa to nikdy v Indonézii nestalo a neviem čo. Či si vy, vy ste v mestečku Sopeng aj spali? Áno. Tam sme prespali jednu alebo dve noci, nie som si úplne istá. Myslím, že to boli dve noci. Tým, že oni všetko zariadili, nás to stalo akože pár eur, prispeli sme im vlastne na to, čo bolo potrebné a oni nám poukazovali rôzne také ich lokálne jedlá, zoprehnené úplne lokálnych reštík, varungov, čo sú také naozaj veľmi lacné. Odporúčam, keď budete cestovať po Indonézii, tieto varúgy, lokálne vynikajúce a lacné jedla.
1: Varung je teda pojem pre nejaké lokálne vynikajúce jedlo alebo je nejaké reštaurácia? Nazvala
0: by som to, neviem či úplne reštauráciou, ale je to také ako keby pristrozie. Jedlom, kde podávajú rôzne pokrmy. Čo je ich národné jedlo? Tým, že je to taká veľká krajina, tak tam majú, by som povedala, asi aj rôzne národné jedlá, že v rôznych lokalitách majú iné obľúbené alebo teda národné jedlo, a, ale väčšinou akýto to je rýža alebo nejaké nudle so zeleninou, s mäsom prípadne a strašne veľa sa tam používa aj tofu, tempe.
1: Tempe bolo veľmi populárne a veľmi chutné. Ja máš ešte nejaký taký naozaj že najsilnejší zájštok, niečo, čo stihneť blíkne v hlave, keď si spomenieš naspäť?
0: Bola jedna taká situácia, kedy sme šli na výlet s úplne cudzimi ľuďmi. Bol to nejaký známy tej mamy Aldy, On a jeho partia z práce išli na team building vlastne. A oni nás tam zavolali so sebou, že sme šli takou loďkou na druhú stranu toho jazera a tam bol taký camp. A oni nás tak strašne prijali medzi seba, že tam sa cítila ako keby to bola tvoja rodina a pričom si tých ľudí videla prvýkrát v živote. Väčšina z nich znova nevidela ani po anglicky, ale ten známy tej mamy Aldi, on sa tak strašne na nás ako by naviazol, alebo strašne to, z toho šťastný, že sme tam, že on reálne pomaly plakal, keď sme odchádzali. A oni nás tam strašne pohostili. Také špeciálne jedlo, akože tam pripravovali tú rížu v bambuse. A normálne akože, máš taký klad toho bambusu, toho dreva, tak oni to tam nasačkovali tú rížu, zaľali kokosovým mliekom, to tam pripravovali na ohni. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi chutné, mali tam barbecue a mali tam samozrejme karaoke, čiže sme tam spoločne spievali, strašne sa tešili, aj keď sme sa pridali k ním, aj keď sme nevedeli spievať, ale jednoducho bola to taká radosť.
1: Oni pili nejaký alkohol?
0: Tým, že sú to moslimovia, tak oni oficiálne by nemali piť alkohol a myslím, že ani na tomto evente nepili alkohol veľmi ojedineľ a malokedy tam niekto je alkohol, pretože je veľmi aj nedostupný, by som povedala. Keď tak si tam robia, vyskúšali sme palmové víno a palmovicu, ale... To si teda robia niektorí sami doma asi, alebo neviem úplne ako. Bola to zábava, kúpali sme sa v tom jazere, tancovali sme tam s nimi, oni nás naučili nejaký taký akože tradičný tanček a bolo to veľmi taký príjemný a silný zážitok.
1: Mňa celkom zástihla tá palmovica a palmové, palmové víno, chutilo to... <laughs> to ako palmy, nie žartujem, chutilo to ako normálne biele víno?
0: nechutilo to úplne ako normálne biele víno neviem to úplne popísať bolo to zaujímavé, to víno bolo celkom príjemné a tá palmovica pálené bolo už také ako tie naše domáce no slivovica a podobné len s takou inou
1: pachuťou keď prišiel čas lúčenia, a teda už čas vášho odchodu po troch týždňoch bolo to ťažké pre teba odísť? Zvykla si ako spomínala, už ste sa stali súčasťou tej komunity? Na jednu stranu o, som sa trošku tešila úprimne na normálnu sprchu a postel,
0: ale na druhú stranu bolo mi to veľmi lúto, pretože vedela som, že pravdepodobne tých ľudí možno už nikdy v živote neuvidím. Majú ťažký život a bolo mi to strašne ľúto. Aj keď táto rodina, kde sme my bývali, tak je taká viac open-minded, sú takí otvorení tým cudzincom a vidím, že to na nich aj má dopad. Čiže majú sa možno trošku lepšie, aj keď majú veľmi skromné podmienky, ale napríklad tých susedia, tí deti, ktoré sme učili od tých susedov, tak žijú vo veľmi takých skromných podmienkách rovnako, ale neposúvajú sa nikam v tom živote a vidím to aj na tých deťov, že to má Častokrát ona nepracovala, nemali peniaze a ona si myslela, že tú svoju dceru neodnesie do školy, lebo sa jej nechce znova fajčenie, gamblenie a takýto, takýto štyl života. Čiže bolo mi to strašne ľúto, že odchádzam za tým svojim dobrým životom, idem ďalej cestovať, plniť si sny a že oni sú tam takí staknutí a, a majú ťažký život. Ale minimálne tá rodina, ktoré sme my bývali, tak verím, že sa minimálne dobrovoľníctvom ďalej posúvajú a budú sa mať trošku lepšie.
1: Ste s touto rodinou v kontakte?
0: Áno, s mamou Aldy sme v kontakte asi tak raz za mesiac. aj počas ciest nám písala, aby sme jej poslali nejaké fotky, ako sa máme. Je to celkom vtipné, pretože ona tým, že sa učí angličtinu len hovorenou rečou, tak ako... Počuje, tak píše, ale nejako sa vždy dohovoríme, pošleme si nejaké fotky a občas si napíšeme aj s tým audím, ale s ním sme strávili oveľa menej toho času. S tou mamou sme sa veľmi zblížili a naozaj je to taká naša indoneská mama a aj lúčenie bolo také viac emotívne a myslím, že tam padli aj nejaké slzy. To je krásne. A mama Aldi, ak nám vedela v tých 20 anglických slovách porozprávať rôzne príbehy, tak jeden bol taký dosť šokantný pre mňa. Mali tam dobrovoľníkov ako rodinu, ktorá tam prišla s dvoma malými deťmi, naozaj, že troročné a peťročné dieťa. Ona nám naozaj veľmi rôzne príbehy aj tých dobrovoľníkov rozprávala, že bolo to zaujímavé. Väčšinou to poňala strašne vtipne, ale toto bol úplný bizar, pretože tí rodičia boli trošku vyhorení, neviem čo, bla, preto išli možno aj na to dobrovoľníctvo. a to mama Aldy im ponúkla, že však choďte, správte si dovolenku, my vám postražíme zatiaľ deti. Takže oni tam nechali tie svoje maličké deti s tou mamou Aldy a odišli teda na pár dní si spraviť dovolenku.
1: To je úplne nový level, level dôvery, ktorý môže nastať medzi cudzincom a cudzincom. Áno, vieš, že už uhrom to, že ideš do
0: cudzieho prostredia ešte s takými malými deťmi, ale že necháš tam tie deti. Aj my sme sa tam cítili, jak doma s nimi naozaj dôvera tam fungovala.
1: Že cítiš dobro v podstate z ľudí.
0: Áno, oni boli všetci tak dobrí a mali dobré srdce, že neobližili by podľa
1: mňa ani muche. Kamoši, tak ďakujeme, že ste si vypočuli aj tento diel podcastu Dobrovoľníctvo v Indonézii. Ak máte nejaké ďalšie otázky, tak nám napíšte na náš Instagram vandrovka.podcast a budeme radi, ak si nás zapnete aj pri ďalších témach, ktoré pre vás nahrávame.